0: Hør
1: på podcasten Ting du burde visst, men ikke tør spørre om Med Elin Stueland Og Rolf Frøyland
0: har du vært innom en nettavis, en nyhetssending eller en vanlig papiravis de siste vegene, så kan du ha unngått å få med deg at KrF er i vinden. Det er litt partiet som altså ikke fikk mer enn 4,2 prosent av stemmene under fjorårets stortingsvalg, kan altså bestemme om Erna må gå, og samtidig plassere Jonas Gahr Støre i statsministerstolen. Litt vanskelig å forstå, syns egentlig det jeg.
2: Men til å forklare hva som skjer, så må vi hente inn vår egen sjefrekraftsør, Lars Helle. Hallo, ja. Du er utdannet jurist, men i tillegg så har du ganske god peiling på, på, på politikk. Følger i hvert fall litt med. Ja. Forklar oss, hva er det Knut Areld Harald egentlig vil nå? Nei, han tester
1: parlamentarismen, så sier jeg at den konstellationen som har flertallet i Stortinget, de skal utgjøre regjeringsregjeringen. Og de som sitter i regjeringen dag har ikke flertallet alene, så de er av støtte fra noen, enten som sitter i regjering eller utenfor regjering. Og øh, då kan du si at alle partiene egentlig er på ippen Alle de andre partiene mer eller mindre kunne gitt flertall til Erna Solberg, men det er liksom KrF som har hatt samarbeid med dem, og som nå vurderer å bryte av med det samarbeidet, og går over en annen så heller ikke har flertall uten KrF for, for å, for å eventuelt innsette en ny regjering. Og det er det ser. Det er liksom
2: parlamentarismens karakter og natur, helt siden den ble innført i Norge i 1884. Men det er altså et mini-parti dette her, 4,2% av med ved forrige stortingsvalg. Kan du, kan du si det er et demokratisk problem? Et jeg synes overhovedet ikke er det er et demokratisk problem, for de representerer 4,2 prosent,
1: men hele regjeringsgrundlaget er jo mer enn de 4,2 prosentene. Så i dag så er de passivt støttespillere til Erna Solberg, som er representant av et mye større parti, og Siv Jensen og Fremskrittspartiet og Venstre. Så totalt sett så blir jo det flertallet. Det er jo ikke KrF alene som bestemmer, det er jo alle partiene som til sammen. Og går de den andre veien, så har man blant annet hele Arbeiderpartiet med seg, som er, er noen største parti, i alle fall i Stortinget nå.
0: Men hva det egentlig som gjør at KRF sånn, helt plutselig har fått kalle føde og vil uh, tenke andre tanke.
1: De har vært ut av regjering 2005. De er trøtte og leie av det. De har prøvd uh, å vise, være konstruktive i opposition og som samarbeidende posisjonsparti. Uh, det virker ikke lenger. Så vi merker jo en utholdmodighet egentlig på den, både den røde og grønne siden som vi har begynt å om nå, om å komme i position få makt, få nye verv, få, få statsråder, statssekretærer, politiske rådier, få lov å være med ærna inn i regjeringsunderudvalg og bestemme ting på kammers og så videre. Det savner de, og de, de ser også at de har ingen effekt for partiet å sitte utenfor. I realiteten så er politi, partiet nå mindre enn det har vært omtrent siden starten uh, før krigen.
2: Nå skal det være et, et ekstraordinært landsmøte på fredag. Jeg vet ikke hva tid folk hører det når de hører det før eller på den store avgjørelsen er tatt. Men hvor lang tid ville det ta før med eventuelt får en ny statsminister? Ja, altså
1: hvis det såkalt røde alternativet til hører det skulle få flertall, så er det ikke sånn at på fredag den andre, så er det ikke sånn at Erna går av lørdag den tredje. Det er igjen parlamentarismen som kommer til å inntre Erna må få et nederlag i Stortinget Altså teoretisk sett kunne hun gått på, på Stortingets taler og stole på mandag og sagt at jeg tror ikke jeg kan fortsette og vi må få en ny regjering Men hun kommer til å vente til hun får nederlag i en så, sag som er så viktig at regjeringen ikke kan sitte Det kan for eksempel være statsbudsjettet Det kan være det har vært mye snakket om denne objektsikringssaken og regjeringens terrorberedskap eller andre viktige saker det, kan, det betyr at det kan gå minst en måned og så må hun gå til kongen og så må hun anbefale faller en annen, den som da er Jonas Garstøre, sitter og se om han klarer å stable på sammen en, en, en regjering, og så videre. Samtidig, hvis KRF går for et, et alternativ, alternativt rødt alternativ, så sier de ikke at de går for et rødt alternativ. De sier de ska starte sonderinger om et rødt alternativ. Og det betyr at de må sette seg ned med Jonas Garstøre da, og se om de kan få en plattform som de, er, som de kan stå for og så igjen parlamentarismen går dette til stortingsgrupper, hvor de har åtte stykk, og hvor egentlig fem av de er blå eller blå-gule mm. men de må, de må bli presentert for en, for en plattform som de kan gå god for for det er til syvende de som skal stemme i stortinget og gå in for dette her, så det er ikke sånn at det, det er bare et knips på fredag, uansett hva som ser, så, så er dette avklart og selvfølgelig ikke bare Arbeiderpartiet, de må vel ha støtte i... Nei, og igjen, de vil plassere andre partier i, i, i den rollen KRF har nå, altså det KRF selv ser forsøk, det er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet og KRF räv kan då en regering, den blir lika stark eller lika svag som dagens regering, den har ju fleirtal. Så de må i första omgång basera sig på att SV är eniga. Och SV vill ju inte köra fram en regering. Eh så tror kanskje at SV kommer det å gjøre seg kostbare og sier at enten skal vi være med i regjeringen, eller så må vi få ganske stor innflytelse på politikken. Og så kan det bli vanskelig.
2: Så er det vel et religiøst element inne det her, så de står ganske langt i fråga hverandre?
1: Særlig på religiøse ting og på en del verdispørsmål, men de har ganske mye de kan bli enige om i, i, i andre typer spørsmål, som socialt engasjement og så videre. De har også, der de også skiller hverandre det er dette her med frivillige organisasjoner og det private privat initiativet KRF er blant annet ganske sterkt for friskoler, mens SV og til dels Arbeiderpartiet har en litt annen holdning både til det og andre typer kjøp av private til offentlige tjenester.
0: Men sånn som du ser det, hvor, hvor mange av saken til KrF hører til på den røde og hvor mange hører på den blåe siden? Altså prosentvis, hvilken retning går Nå, de mest? Jeg får
1: lyst til å være, bli KrF-politiker selv og si at vi er sentrum og vi går begge veier. Men, men jeg ser at noen har gjort den øvelsen, og NRK har blant annet gjort et, et eksperiment som viser at KrF vil få mulighet til genom gjennomsage for litt flere hvis de går til den røde siden. Uh, og det, de, men det, jeg, vet ikke, jeg, jeg har ikke sett hele noen søker som vet ikke hvor mange sager det har gått igjennom, men, men vi har jo blant annet ting som handler om sosialomsorg, barnetrygt og den type ting, hvor de kan få godt gjennomslag der. Og så er det dette her med eh, friskoler, eh, verdispørsmål som for eksempel eh, abort, eh, bioteknologi og den type ting som kan være vanskeligere. Men et engasjement, et felles engasjement for de svake, eller så altså minne om hverandre, det, det har de jo. Det vil sikkert de på i siden også si de har, men, men det ligner nok kanskje mer på hva det er KrF, SV, SP og Arbeiderpartiet har. Det doktor opp et alternativ nummer tre, ja. å fortsette i opposisjon. Hvor sannsynlig er det? Det er faktisk mer og mer sannsynlig. Jeg tror at det gula alternativet til Hans-Fredrik Røvann kommer til å blir meget aktuellt, og det er jo også om det skal få en litt annen i denne avstemningsrekkefølgen. Mm. Og det er jo også sånn at hvis rød eller blå siden lider nederlag, så det en, kan det godt være at mange av de subsidiert heller vil følge av Grøvan-linjen. Og så sier ikke Grøvan at de for alltid skal være altså, et støtteparti og stå utenfor. Han sier at de må ha en sak, en konkrete sak, og det er det han etterlyser nå. Han sitter jo selv som, og er ganske tydelig i denne objektsikringssagen og er kritiske til regjeringen og har ikke sagt at han ikke vil stemme den her i, i, i den saken. Så, så, så selv de som følger denne linjen kan på et eller annet tidspunkt si at nå er det nok, nå må regeringen. følge Så det er bare, men de, men de mener at dette er ikke tid også. Det er blant utsettelser bare. Ja, hele, også andre ting andre er jo at det viser seg at de fleste gule vil stemme alternativt blått, mm. og det betyr jo å som i dag. Mhm.
0: Men det at KRF gjør dette, er det egentlig litt for å tøffe seg for å vise at de har mye makt, selv om de er et knøttlige parti?
1: De har jo tøft seg før, det er ingen tvil om at KRF fikk vist makt å si da, da Sylvi Listhaug ble tvunget til gå av. Det ble aldri avstemning i Stortinget, så vi vet jo ikke hva de ville gjort, men, men der viste jo Harreide at han kan gjøre seg kostbar. Så det vet de men de har behov for å profilere seg og bli tydeligere. Ty, tydeligere. De er som sagt mindre enn de har vært noen gang men de meningsmålene som er kommet uh, tyder ikke på at det har hjulpet så mye ennå, men vi får se.
0: Men, men sånn så Miljøpartiet de, de fikk bare 1 prosentpoeng færre stemmer enn KrF, mm. men de er helt utenfor det gode selskapet. Hvorfor er de egentlig ikke det? helt
1: utenfor de har en representant, for de fikk mange stemmer i Oslo, men det er jo fordi at uh, vi i Norge har forholdsvalget men vi skal ha et visst styringstillegg det betyr at uh, du må ha 4 prosent på landsbasis for å få, få inn utjevningsmandater før i tiden så hadde vi ikke utjevningsmandater i Norge, og det ble voldsomt skjevt, for det at partier som hadde stemmene sine spredt over hele landet ble ikke nok representert, for de fikk ikke noen inn, mens for eksempel Senterpartiet så hadde enormt mange stemmer, for eksempel i Nordrøndelag, fikk mange inn bare det de var konsentrert der. Så nå er det et utjevningsmandat fra hver, hvert fylke, men partiene må over 4 Så helt rettferdigt er det ikke hvis du tenker forholdstall, men det er mye, mye bedre enn det var. Det er, det er mer representativitet i de 169 stortingsrepresentantene vi har nå enn vi hadde før. Dette er altså sperregrenser. Eh, Sper, sperregrenser og det er andre faktorer også. Det er fylkesindeling. Det er, det er færre folk i Finnmark så, bak hver mandat enn i Rogaland. Det er også måten du regner ut mandatene på noe som Sankt Lagys-metode hvor du deler, deler stemmetallet på forsielle viso, ikke sant? Første sperretilviso hette 1,4, og nå ble jeg utrolig tekniske. Men det, om den hadde vært 1,2, så hadde fordelingen på Stortinget blitt annerledes.
0: Ja, dette var veldig avansert. Vi er den rette eksperten i studio.
2: Skal vi ta det hjem til Rogaland da, om du det, det? kan og, vi prøve Rogaland. å komme på bakken igjen, ja, jeg er ikke var jo først ute med sitt ekstraordinære fylkesmøte. Men det endte jo altså med å gå mot i utvelgelsen av delegaterne. Hva skjedde i KrF Rogaland sitt møte?
1: Um det som skjedde i Rogaland var at de fulgte den prosedyren de alltid har fulgt fra landsmøter, og et vanlig landsmøte har jo mer enn en sak. De har 10, 12, 15 saker, og de velger et helt vanlig flertalsprinsipp. Så det som skjedde var at KF gjorde det de alltid har gjort. Og så kom det en oppfordring som kom sent, det ble dårlig kommunisert, om at de skulle ha forholdstalsvalg, så altså speilet at det i salen var en tredjedel så var for rød linje og det ble mer eller mindre neglisert, for det at uh, 14 og 15 gikk for, for blå linjer. Så egentlig liksom, har i sitt på, på det tørre, uh, og så såg folk at det ble skjevt, og Rogland var først, slik at de andre fylkene etterpå har valgt å først finne ut hvem er for rødt og hvem er for blått, og så har de lagt ei lista for de røde og ei for de blå, og sånn at de har fått noen under forholdsvis fordeling. Mm. Men det er, ikke, det er ikke, altså, hva er rettferdighet? I, uh, altså, igjen, Finnmark har færre KRF-medlemmer enn Roraland, og de, og de sender færre også, men de har... Men de har altså i henhold til antall medlemmer og så har Roland mindre de skulle ha sagt likevel. Så det beste hvis vi skulle begynne på dette her, var å ha uravstemning, eller at partiledelsen hadde vært mye tydeligere i forkant av hvordan se. De har vært de har totalt undervurdert det kaoset som har sitt. Men det har også vært imponerende å følge med på, det har jo mange gjort nå, fulgt med på sånne streaminger fra disse årsmøtene, og sett hvordan disse dirigentbordene har klart å holde orden på disse stemmer i avstemningsrekkefølgende. Det har vært både kjekt, det har vært en god opplæring for oss, og det er jo litt sånn stilig å se hvordan det norske organisasjonslivet fungerer. Det, dette her kunne vært et idrettslag, og dette kunne vært et annet parti også, men, men sånn er det. Så vi har fått i alle fall en god voksen i det med å følge denne KRF minut for minutt-prosessen den siste måneden.
2: Og mer sp jeg ja, kan
1: se det, men jeg tror kjære fredag, fredag det tror på fredag der har liksom merket bygd oss opp til det og de skal stemme på en eller annen måte og de skal diskutere avstemningsrekkefølge og sånne ting, men det blir
2: mer spennende. Hvordan blir det stemmingen? Det snakker om skriftlekt, altså du kan stemme ja. anonymt, og da har du mulighet til at det folk går eh, mot der de egentlig Det er jo folk
1: som har mening så langt denne prosessen, og, og mange håper eller tror at det kommer til å fortsatt skje, og det kan være si lettere å mening hvis ikke adelserer det. Så det er derfor de er lagt opp i utgangspunktet skriftlige avstemninger, men nå har folk reist seg mot det også, så, så partiledelsen møter motpørp egentlig på adelsplanen for ti år.
0: Hva skjer mellom alle disse møtene? Driver snakke sammen, råtte seg sammen. Hva skjer under overfladen i hver partiet? E
1: ja, nå er ikke jeg en sånn dreven partimedlem, for jeg har aldri medlem av noen parti, men, men jeg vet jo at de snakker sammen, og de snakker ikke bare med hverandre, de snakker med andre fylker, de snakker med folk i andre partier. Og, og du merker også at de er sterkt preget av hva de selv står for. Altså de som er mest mot Rolandsvalget, det er de som står på rød siden. de som er mest mot noe annet, det er de som står på blå siden. Så de er preget av, altså de som er for, for skriftlig avstemning, de er røde, og de som vil ha åpne avstemning, de er gul eller blå. Så liksom, øh, og, og, og dette blir for, formet underveis, og det blir også ekstremt påvirket av, de, av det som kommer i mediene, og ganske mange er klar for å uttale seg i mediene, og skrive innlegg eller legge ut noe på Facebook som
2: støtter de syn. Mm. Ja, måten Rogaland gjør det på. Det, kan du sammenligne det med måten de velger president på USA, kanskje? At ja, altså,
1: amerikansk president blir valgt uh, med flertallsvalg uh, med valg, valgmenn, og, og, og the winner takes it all i hver stat, unntatt en, tror jeg. Og, og det betyr at hvis du får 51 prosent av stemmene i en stat, så får du alle valgmennene. Og det kan føre til for det at stat, hver stat har litt forskjellig uh, antall valgmenn, at, at en stat som er underrepresentert ikke blir hørt godt. Noe vi så jo det at Trump hadde færre stemmer enn Hillary, Hillary Clinton, men hadde mange flere valgmenn. Uh, men, men alligevel så kan du ikke si at det ikke er demokratisk, for det er sånn amerikanerne ha det. Det er sånn de har det i England også. De har det som de setter flertallsvalget i enemannskretser, som gjør at du kan få rent flertall i parlamentet med 37% av stemmene. Når engelskmennene hadde folkeavstemning om å endre valgloven for 4-5 år siden, så sa engelskmennene nei til det. Så de er fornøyde med det. som de kan liksom ikke si at flertallsvalg er verre enn forholdstallsvalg. Men i Norge passer det bedre, for vi vil ha mange partier. Det er også en av grunnen til at KRF skal ha noe å si. Hvis vi skulle haft färre partier alltså hade folk bara stemt på två partier men de stämmer bortta 9 10 og sån vill man vi ha det her. Og då er det politikan ordna upp i det
0: men det hade ju varit nog enklare bara haft höger och vänster alltså hun valt bara två olika flöj. Det hade
1: ju det fram till 84 väl så det men men sån vill folk i Norge ha där det där är plats till partier och det är ju det som gör den norska politiken lite kul og derfor också med kanske har de vi i förvaldsvalgarna det har varit annorlunda det som har haft riksvalgen mans kan så fram spiller av 1900-talle på og så har vi endret på valgkretser, og så har det kommet partier, og så har det kommet lister inn, og den partiet var ikke inne i grunnloven før nå nylikt, så sånn det har jo, ting har bare vært litt sånn sedvane rett, rett og slett. Du hadde også felleslister mellom flere, hvor flere partier stod eksamen for å slå ut noen de var mot, så videre.
0: Mm. Så denne tiden med KRF ikke, det ikke et godt eksempel på at vi faktiskt bør endre det politiske systemet vårt? Ja,
1: det får jo folk flest si, men jeg tror i hvert fall det, det, det er feil å si at å, det er helt sykt at et så lite parti skal ha så mye makt, for det er jo ikke det partiet alene maktet, og det er jo det de finner sammen. Å skape et flertall som velgerne i Norge vil at de skal gjøre, derfor,
2: og velgerne i Norge vil ha mange partier. Ja. Og så, du ser ikke for deg Norge kan bli republik på grunn av denne store KRF-debattene? Øh, nei,
1: Aftenba, det er jo for republik, men jeg tror ikke folk flest er det, så tror det er ganske langt frem til, til det. Og jeg, tror, og jeg tror dessuten at de fleste KRF'ere ligger i konghuset ganske godt, enten de rødblå eller gulå.
0: <laughs> jeg sier det med en ting som jeg egentlig lurer på helt til slutt. Kan du forklare parlamentarisme? engang
1: Ja, det kan jeg gjøre. Det er at uh, regjeringen utgår av et stortingsflertall. Det betyr at uh, du må ha uh, et flertall i stortall, Stortinget bak det for å kunne danne regjering. Den ble etablert i Norge uh, på tvers av den svensk-norske kongens vilje i 1884, hvor de overprøvte den mange ganger, og da ble det etablert som konstitutionell sedvanderett. Nå i nyere tid er det blitt uh, tatt inn i grunnloven. Det som også er i Norge, uh, for eksempel i motsetning til Sverige, det er at uh, så lenge han ikke blir nærstemt av Stortinget, så sitter du som regering. Og det betyr jo at for eksempel Kjell Magne Bondevik, sine regjeringer, særlig den første, som var ganske få bak seg i Stortinget, de satt så lenge de ikke fikk noen mot seg. I Sverige har det noe som heter investitur, det har de i Spania og mange andre land også. det er at regjeringen må få et innsettelsesvedtak. De må ha over halvparten av med seg før de kan begynne å regjere. Og det var det Stefan Löfven i Sverige ikke fikk eh, når han gitt valget i Sverige. Og det er det ingen ligger han til å eh, men, men det er også parlamentarisme. Begge. Mens for eksempel i USA så, har, så blir presidenten valgt av folket, folket og har ingenting. Du kan ha helt motsatt flertall i kongressen. Eh, for det at eh, han ut, utgjør, altså regjeringen er ikke parlamentarisk sammensatt. Han er sammensatt ut fra det eh, presidenten plukker. For den har valt på en annen måte enn parlamentet. Så det er da ikke parlamentarisme.
0: Bra. Da tror jeg vi sier at vi begynner november med å ha full kontroll på det politiske systemet i Norge. Vi har lært veldig mye.
2: Og så tror jeg vi kan si at folk må fulge med på aftenbar.no og i stang, svang aftenbar, for det blir det siste ordet er ikke sagt om KRF sitt valg i den omgang. Nei, vi gleder det.
1: Du burde visst, men ikke tå spørre er en podcast fra Stavanger Aftenblad Med Elin Stueland og Rolf Frøyland Teknikk og redigering Rune Vannvig og musikken er laget av Philip Blau Ansvarlig redaktør i Stavanger Aftenblad Er Lars Helle